0: Dagens gäst är ingen mindre än Kalle Boström En av legendarerna som banade vägen för klättringen på 20 kul. Med klassiska första bestigningar som lifestyle och aerodynamiten lågstart För övrigt några av de bästa problemen på 20 kull Kalle livnärde sig som professionell klättare Med hjälp av små jobb på sidan under ett antal år Och reste runt i Sverige, Europa och världen i klättringens tecken Idag är han civilingenjör och bosatt i Köpenhamn med familjen. Klättingen är mer avlägsen än tidigare men som ni kommer få höra är den långt ifrån borta.
1: Det är, det som är lite eller jag, jag vet ingenting om att ha en podcast men, alltså, <laughs> men jag, jag tänker att alltså. det är väl det som är lite det sköna på något sätt att man kan eh, eh, alltså egentligen sätta upp det hur man vill. och Det verkar ju som att din stil är rätt mycket och, och liksom ha ett samtal, alltså...
0: ja, jag jag har tänkt lite på det för att jag vill liksom inte stilta upp någonting för mycket för det, det är någonting som är väldigt fint som att man bara snackar och ser vad som händer lite mm. men kanske man också, sen jag tänkt så det är lätt att falla in i så här, upprepa sig och så, det är kanske är bra att ha några punkter och förbereda sig lite men det är också ja. Det ska, det ska vara lite naturligt, tänker jag tänker jag också.
1: Yeah. Ja. Men det är väl bra att ha lite talking points om det blir lite tyst. <laughs> <Ja>. <laughs> Hur gick det med Björn och danskan?
0: Jo, det är han pratade svenska. Jag okay, honom att han ja. var bra på svenska. Jag fick lite dåligt samvete, men. Äh, <laughs> men han pratade, ju, han pratade ju helt sjukt bra svenska. Ja. Uh-huh, jag, jag, ähm, ja. Jag hade ju inte haft. Jag förstår ju inte ens danska Nej.
1: Det en utmaning. Men jag är ju lite skadad också för att jag bor i Danmark, så att jag... Ja. Eh, alltså min, min svenska har ju verkligen tagit stryk. Ja. Alltså jag, jag, det, det är ju en sån grej som jag kan noja över när, mm. alltså när du frågar om jag vill ja. vara med här. För att jag bara fan, jag vill inte höra på hur, hur dåligt det låter. Man liksom. behöver inte
0: lyssna på sig själv Det är bara att
1: bygga meningar, liksom. det har blivit helt för danskat ja.
0: Mm. Är, det en, är det en annan meningsbyggnad? På... Ja, det det. Mm.
1: Så att... Eh... Ja, det blir helt konstigt i svenska. <laughs> ibland...
0: <laughs> ja, ibland eh, jag lyssnar jättemycket mycket på podcasts själv. Mm. Och ibland känner jag att det, Eller det är ofta engelska liksom. Mm. Och, och rätt ofta nu så har det blivit så att jag kommer bara på ett ord på engelska. Mm. Och så finns det inte det svenska Nej. ordet. Och så bara, vad fan, vad är det som händer? Jag håller, på, jag håller på att tappa det här.
1: Så har jag det på jobbet. Uh, för att allt liksom, business-snack, det är på engelska. Nu säger mm. jag business för det. Alltså, yeah. men, men allting är på engelska. Och yeah. så när jag sällan då träffar någon svensk som, som jag ska jobba tillsammans med eller så här så börjar vi alltid snacka på svenska och bli mm. entusiastiska. Och sen så, så kommer vi alltid till en punkt där vi inte kan kommunicera längre. För vi bara så här, okay, vi måste liksom... Nu måste vi börja blanda in engelska för att vi vet Aha. inte vad de här orden heter på svenska. Men
0: det är också spännande ibland eller jag har kanske snarare haft mm. den på engelska. Du vet, när man kommer in på ett visst ämne. Mm. Alltså typ, jag vet inte. Något sånt random som trädgårdsredskap eller någonting. Så plötsligt är man helt eh, toffat, liksom Man har aldrig någonsin använt de här. Men, eh, ja. men det är också kul om man snackar med någon engelskbatande. Så, så lär man sig. Lär man sig. Ja. Men eh, vad, var, vad var ditt intryck nu då? när vi, vi, du var precis inne på eh, Skånes klätteklubb. För första gången på... Ja, tio år alltså. Tio år? Ja, uh, var det annorlunda? Ja, det var ju annorlunda.
1: Det var, men det var mycket som var så likt. Alltså mycket av det essentiella i, Kan man säga? Jäklar! Var sjukt uh, ja. att se det igen. Alltså, ja. Helt uh, mäktigt. Det är så många minnen som liksom kommer fram. Också från att uh, bara gå upp mot väggen. Uh, mm. Alltså här ute. Det, 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 det väcker verkligen minnen men, och jag blir taggad också alltså så jag klättrar ingenting nu men, men jag märker att det liksom börjar klia lite i fingrarna, man bara, oh, det känns precis som när man gick upp och skulle träna hårt alltså... ja.
0: det måste ju vara som en plats som man har varit på så många gånger och så att det, liksom, det finns kvar sådana banor i huvudet liksom som ja. man aktiverar igen
1: Ja, alltså jag ser ju verkligen äh, väg, alltså om man liksom ska säga klätterkarriär då, så ser jag verkligen det här stället som, som där jag lärde mig alla grunder liksom i, i, i det jag sen kunde använda, mm. äh, i alltså hela fundamentet för att kunna, alltså bara som, som en liten grej som att kunna klättra utomhus. Äh, ja. Um, eller den kunde ju verka som en ganska liten grej när man när man så har, har gjort det mycket. Men, men det är ju ändå ett rätt stort steg för många klättrare som, ja, som börjar träna inomhus hela tiden. Uh, och, och ja. Alltså så mycket experimenterande man har hållit på med här. Liksom att, uh, det har varit uh, så många olika individer som har haft idéer. Uh, och liksom. oh jag har hittat. Uh, nu vet jag vad det är man ska göra för att bli riktigt bra. och så. Här, så.
0: Det är spännande för att jag eller så, jag eh, Johan Andersson var ju mm. min coach ett tag. Mm. Och så, så var det lite så men han gav mig tips och grejer. Så tänkte jag bara, och, och träningsscheman och sånt. Och jag bara ja, men okej, det är så här man eh, tränar. Så, så jag, det är först på senare tid som jag har börjat experimentera med. Jag har mm. typ bara så, det känns som det är kanske är lite av ett skifte jag vet inte, eller om det bara är min inställning eller nånting, men att det går från att nå, alltså klättring är en ganska ung sport. så ja. Det var ju säkert mycket nyare när du, eller säkert, det var ju nyare när du började. Ja,
1: 100 procent. Men alltså, man får ju också säga att det, det fanns ju ändå ett... Eh, det fanns ju ändå en bas, alltså det var inte helt nytt ändå. Det var ju ändå... Eh, alltså när jag kom in i klättring eh, så var jag 16 år gammal och då var det liksom på den nivån att jag var, jag hade sjukhöjd sjuk och mm. jag kunde klättra kanske tre meter på repväggen och så skakade jag liksom. Ja, wow. men, men då var ju liksom, om jag minns rätt, så var ju Team Skåne rätt duktiga då. Alltså, och, mm. och, och, Vilka
0: var det som var med i Team Skåne på den här tiden?
1: Kettil och Gustav och Harald och ah, Johan. Det var så? ja Cool.
0: Som tävlar typ i SM och sådana. Grejer. Ja,
1: precis. Aha. Så nu vet jag inte. Alltså, det här var ju kanske ett år efter att jag hade börjat klättra. Jag var helt. Eh, jag hade väl egentligen ingen koll på någonting. Men, men som, man, som jag började följa med på, på Sverige Cup, Sverige och så här. Alltså vilket, ha...
0: vilket år var det? Var det, ti, det Var det tio år sedan? Nej, nej, nej. nej, det, nej var det,
1: här var, det här var nog 20. Eh, tjur ja nu ska jag räkna i huvudet <laughs> det går men säkert 20, 20 år sedan, alltså. Yeah. 21, år, 21 år sedan, yeah. uh, uh, yeah. ja så uh, följde med på svagkup och så här ja, uh, och alla de andra var liksom i final och, och, och kämpade om, om pallplatser och så här. jag jag hade en intern tävling med mig själv om att inte komma sist, ja. men, men jag trodde det tog ett år innan jag inte kom
0: sist. Ja, men ni sätta höga, höga mål. Igen. Ja, exakt. <laughs>
1: Nej, men jag, jag var... Jag var nog egentligen riktigt dålig i början. Alltså, faktiskt. Jag var bara väldigt... Alltså, jag, jag älskade bara det bara. Rätt tidigt, tror jag. Ja. Jag tyckte det var skitkul. och så så det med tävling, det tror jag egentligen jag blev... För jag var inte alls en tävlingskille. Mm. Eh, utan jag tror mer att jag blev eh, liksom pushad eh, för att jag tyckte att alla de som var duktiga det var det de gjorde och så, så ville jag liksom vara duktig också. Ja.
0: Eh, ja, man, ja, man egentligen det egentligen en helt ja. sjuk approach.
1: Alltså, för det var ju liksom det var ju mil mil emellan oss. Men det var ju alltså, jäkla vad mycket jag lärde mig ändå. Liksom.
0: Ja, för, för att jag... jag... Kommer tänka på någon gång när jag pratade med Johan Andersson också. Och han sa. Jag vet inte hur vi kom in på det. Men han sa så. Ja men Kalle var alltid så. Han liksom brydde sig inte. Utan han bara gick och testade den hårda grejen. Liksom bara misslyckades. men Eller misslyckades men kunde inte komma upp. Men bara testade liksom. Och det måste ju vara. Det är som man blir bättre. Bara sätta sig. Att, att inte vara så. Jag vet inte. Inte vara så försiktig kanske. Och bara. Sätta sig såna hoppa i den djupa änden av polen eller vad man ska säga. Jag
1: var lite dum. Alltså så på det sättet nästan. För ja. det är ju egentligen. Alltså, och jag säger egentligen så ska jag kanske inte säga att det är det bästa sättet att göra eh, någonting på. Men det är nog <laughs> egentligen alltid så jag har gjort. Alltså det här med att, <coughs> det här med att, att skaffa sig hårda projekt. Jag har alltid, eh, det har alltid. Jag, jag har alltid gillat det att ha någonting att jobba på. Så alltså små, små ändringar och små framsteg liksom som mm. man kan märka alltså, som egentligen i ett, en världslig diskussion betyder absolut ingenting men, men, men för en själv så är det ett väldigt stort framsteg eh, ja. att bara kunna ha gjort ett litet flytt extra den dagen eller någonting alltså...
0: Ja, men på någon nivå alltså det med alltså för mig man har alltid en liksom, meningslöshet att jag vill tar hårdaste vägen upp för en sten mm. men vad jag, eller för mig lite vad jag tänker det handlar om också är ju att man du vet, sätta något mål för sig själv som man egentligen kan applicera på vad som helst men du sätter ett mål och så uppnår du det målet mm. det är lite, det är, kanske, det är lite det som är det mäktiga på något sätt också också tänker jag, eller?
1: Ja, eh, precis. Det med att sätta mål är ju eh, det är ju faktiskt egentligen roligt för att efter att jag liksom <coughs> slutade klättra mm. eller vad man ska säga när jag liksom började försöka Pluggade då när jag var 28. Det var typ där jag slutade klättra mer eller mindre. Och så tog jag en masterutbildning och sen så var jag på min första jobbintervju för, för liksom mitt första riktiga jobb så här som, som konsult. Och så kommer jag ihåg, alltså vi gör vi egentligen helt oförberedd, för, för den, eller inte helt oförberedd ändå, för man hade liksom ändå förhandlat sponsor och sådana här grejer. Men, men yeah. eh, så jag hade liksom en viss businessvana. Men, men, eh, men jag kommer ihåg att, eh, att det kom upp i intervjun det här med att sätta mål. Mm. Eh, och att jag liksom eh, sa att nej, men det, det, det gör inte jag, eh, typ så. Det, det jag jobbar inte på det sättet. Mm. Eh, och sen så, så sa de att ah, men det, var ju, det var ju egentligen ganska intressant att du det för att allting i alla tester du har gjort eh, och all, allting du har sagt upp till nu indikerar att du arbetar väldigt mycket med planer och med, med mål mm. eh, så det, det var ju egentligen jag tror alltså efter att tittat, efter att jag tittar tillbaka så är det ju någonting jag har lärt mig eh, i klättring yeah. och det, det har liksom blivit så inbankat i en så att jag trodde inte ens att det var så jag liksom, eller jag, när jag skulle reflektera över det så var det inte så jag jobbade trodde jag. Ja. Men det var det ju såklart
0: Ja. <laughs> det, alltså det är väldigt coolt att man för det är ändå lite såna st- större lärdom eller man kan, man kan verkligen applicera det också på andra ja. andra sätt.
1: 100%. Ja. Alltså det, det känns som att eh, på eh, efter, för jag, jag började klättra när jag var 16, och sen så när jag var 20 tror jag det var så började jag på universitetet. Och så insåg jag rätt snabbt att, att jag var liksom inte glad. Mm. Jag var, alltså jag var nog egentligen väldigt vilsen och, och nästan olycklig för att jag kände att jag var liksom. Jag tyckte inte det var så kul att läsa. Jag, visste, alltså jag, jag ville bli civilingenjör uh, i maskinteknik, men, det, för, det, för det var det jag tyckte var roligt att plugga. Mm. Men jag ville inte plugga,
0: Nej.
1: jag ville klättra. Ja. Uh, men så kände jag att det kunde man inte göra helt. Liksom, för det, jag hade, den enda jag kände, eller jag kände inte sån honom då, men han var ju nästan bara en idol på, det, alltså på den tiden, uh, det var Said. Ja, uh, visst men det kändes ändå som att jag och Said var så, så olika som person. Alltså han är liksom en extremt eh, färglad person med en didgeridoo under armen och eh, mm. liksom någon sorts eh, petselspons under andra armen. Alltså man bara, hur fan är det möjligt? Yeah. Alltså, yeah. Jag tänkte att det går inte för mig. Nej. Men så samtidigt så, så sa jag, okej okay, nu, nu måste jag göra en grej. Mm. Uh, och jag kan göra klättring nu Men jag, och jag kommer alltid kunna Eh, plugga, men, men jag kommer inte alltid kunna klättra. Nej. Så det känns som från att jag träffade det beslutet till att eh, jag började plugga, det var kanske sex, sju år. Eh, Där känns ju som att jag lärde mig mer än, än vad jag någonsin har gjort. Också mycket mer än vad jag lärde mig i en masterutbildning. Alltså, ja. om, om, om livet och om eh, mig själv.
0: Ja, alltså det, det blev nästan som. Ja men jag veras lite pretentiös när man pratar så om liksom att klättring det blir som liksom ett verktyg nästan att utforska man reser man träffar folk man liksom yeah. ja man lär sig om det här projektera och liksom
1: mm.
0: skjuta upp eh, belöningen till framtiden och det det är kanske det är liksom ett verktyg på något sätt också att man eh, Ja och... det att se saker igen.
1: Och det beror säkert också väldigt mycket på vem man är som person. Hur hur man väljer att att se på det. För att det är ju många, eller eller i alla fall i min tid i klättring så har ju 99% av alla jag har träffat valt att göra klättring som en hobby vid sidan av det man egentligen gör. Om man pluggar eller jobbar eller vad det nu är. Och... och det är ju folk alltså, som, som också är bättre än vad jag någonsin har varit som kan ha den approachen. Men, men, yeah. men jag kände för att jag skulle kunna utvecklas. Alltså för, för mig själv så funkar det inte. Jag kan inte ha två... alltså Nej. Jag kan inte fokusera på två grejer samtidigt. <laughs> All in. All in. Uh, verkligen. Yeah. Så, och sen så har jag ju liksom fått... Uh, efter att jag slutade plugga så har jag ju liksom fått ta jobb och, och, och såna här grejer vid sidan för att kunna överleva. Mm. Men då har jobben varit antingen stå i klätterbutik, alltså, det vill säga någonting man kan utan utantill redan. Liksom. Yeah. Yeah. Eller någonting som är totalt hjärndöt, dött arbete där man bara yeah. klockar in och så klockar man ut och så kan man börja klättra. Alltså, yeah. uh, uh,
0: jag förstår precis man behöver liksom inte förhoppningsvis ta den inte så mycket energi från igen
1: nej nej precis liksom, och bara, om, man, om man tänker projekt och, och liksom hur mycket jag har tänkt på grejer när jag liksom har projekterat och så jag kan verkligen förstå eh, att eh, att jag inte pallade plugga samtidigt mm. för det, det tog upp allt kapacitet i hjärnan. Liksom bara tänka hur ska man göra och vad kan man göra? Och... Ja. Alltså, äh, sjukt lä- läckert äh, att se den där äh, det där videoklippet som kom upp för några dagar sedan med, med linjen till vänster om alla vill till himlen.
0: Ja, på, det var på klättercentret Instagram tror jag. Ja. Resan till nattens ände. Resan
1: till nattens ände. Fint namn också. Ja. Äh, tycker jag. Äh, för att... Äh, då kände jag, alltså, det kändes så jäkla häftigt att se den klättras, men men det var också, det, det kändes nästan också som ett eh, ett slag i ansiktet för det såg så himla lätt ut, alltså så man bara, vad fan,
0: det där var ju ett projekt skicklig så, alltså så. Här. Ja. Men den har ju också, den är också, Det är, är också, den har jag också väldigt dålig landning och så, så ja. du är väldigt mentalt också på många andra.
1: Ja, men alltså, om, jag, om jag ska vara helt ärlig, jag, jag, jag säger liksom att jag har haft den som ett projekt, men jag har aldrig riktigt haft den som ett projekt. Det har Nej. varit ett projekt i mitt huvud. Ja. Eh, så det har bara varit ett sånt åh oh, Jag måste ta mig samman en dag, jag måste göra den. Alltså, så här. Ja. Och sen så har jag kanske gått och känt lite på starten och så har jag inte riktigt velat, för det ser så jäkla <laughs> läskigt ut. Liksom.
0: Men vad som också är en skillnad som, som jag som, som nog har ändrats lite, men som är tror jag kan vara intressant att prata om. Är det här med hur man klättrade linjer liksom. Att det var, som jag har förstått, det var det väldigt mycket eller allting i princip skulle vara ground up. Mm. Man gör det från backen. Till och med det står någon notis om det i den gamla 20-boken att de här stress och de höga jäkliga mm. highballsen mm. borstades också ground up, antingen med stegar eller att de mm. reverserade från toppen liksom utan rep. Mm. De borstade bort mossan. Är det annorlunda idag på 20 Ja.
1: Alltså man man
0: topprepar man, man borstar eller de, må, många eller många jag vet inte. Man borstar upp med rep i alla fall och jag vet att många eller en del i alla fall eh, testar in saker med, med rep och, mm. på toppen om det är högt och, och farligt. Um, och jag, jag har också gått min egen lilla väg genom det. När jag började f- först kanske när man började klättra så så var det, Jag ägde inte ett rep, jag visste inte hur man mm. knöt en knut liksom, mm. ehm, och så ehm, allting blev liksom ground up, och sen så ehm, började jag klättra lite rep och så insåg ja, men man kan ju sätta upp ett rep och borsta upp, så var jag typ i, i Blekinge mm. på ett ställe och så borste vi upp en massa, massa nytur med rep och så testar jag dem så exakt på topprep och så bara regurgiterade jag rörelserna mm. liksom, på vägen upp. Ehm, och då, jag känner inte ens till det här ground-up-konceptet. Men, men sen blev det så... Jag klättrade med... Jag tror det var Alexej eh, mm. Jarutta i mm. Göteborg. J- jätteduktig klättare. Som liksom började snacka om det. Ja, men det är också... Du, du måste ju tänka på hela upplevelsen också. Liksom... Att, att det är en helt annan sak att komma upp utan att riktigt veta vad mm. du ska göra. Visst, man vill att det ska vara rent där uppe. Det ska vara uppborstat och så. Men, men det är en helt annan upplevelse att klättra upp en bit... Och sen blir det så skraj så du måste klättra ner och hoppa. Och sen nästa gång så tar du ett flytt till. och så mm. hela den. V- Vad tänker du om det? Att använda rep? Jag ser att ja. det är lite som det sig i magen Det Du
1: exploderar i huvudet <laughs> på mig här. Men, nej, nej alltså jag, och jag ska inte spela helg heller. För jag har också gjort det. Alltså jag har också boostat upp grejer på topprep. Jag har också t- äh, tränat in grejer på topprep. Äh, men jag har nog aldrig gjort det på, äh, på 20. Mm. Um, det har nog alltid varit på resa då uh, mm. det jag är ingen alltså jag är inte en sån person men jag tror att om man ska liksom om man verkligen ska hitta uh, kärnan i vad jag tycker i den här frågan så handlar det ju bara om att man skapar en upplevelse för sig själv som inte är lika stark ja yeah. um, för jag, jag tycker att det, det är väldigt lätt i klättring och eh, jag kan förstå att det fortfarande är det bara baserat på eh, alltså ibland så kollar jag in i klättervärlden eh, genom hemsidor eller så här, bara för att se vad det är som rör sig. Mm. Och så senast så var det side eh, och action direkt eh, mm. som blev ett jäkla rabalder och sen så eh, innan så nämnde du i din podd i ett avsnitt den här Västervik kontroversen yeah. yeah. alltså den typen av eh, konflikter det har alltid funnits och det kommer alltid att finnas i en diskussion när det inte handlar om upplevelsen på mm. något sätt, alltså det, det ska alltid bli så himla stort på något sätt det ska alltid, alltså människor måste alltid dra ut det, eh, så att det ska betyda någonting som är så så viktigt och jag, kan, jag förstår det för jag gör det också själv, liksom. annars hade jag inte brytt mig om att och liksom, göra första och, och så här, det finns ju den delen mm. av klättring men, yeah. men jag tror när, när vi talar highballs så eh, nu tar jag bara ett exempel då, crescendo yeah. om jag hade repeterat crescendo eh, på topprep tio gånger innan jag kom upp där första gången så hade jag inte haft eh, det hade inte varit någonting. Nej. Så då hade jag bara gjort det.
0: Mm.
1: Nu hade jag aldrig gjort det när jag väl kom upp. Yeah. Och istället är det en, en upplevelse som jag aldrig någonsin kommer glömma. Eh, ett, en liksom, någonting som sitter i mig nästan som en nära döden upplevelse. Eh, även om det inte var det Såklart, Gustav, han var 10 cm under mig och kunde ta mig. alltså så här, du vet. Yeah. Men, men i mitt huvud alltså så, så var det. Så var det en mycket starkare upplevelse Och det, var ja, och det är jag var ju tr... också
0: lite farligt Det är också lite farligt det, alltså, det, liksom. det, Man ska det inte är ju en heller... del av det också
1: Ja, jag vet inte Jag har alltid haft en, eh, en övertro På Gustav och Haralds eh, <laughs> Spottnings
0: eh, eh, Ja, jag hade också eh, Jag hade också det eh, <laughs>
1: men, men, men varför avslutar
0: alltså, ja, jag, jag jag du? För, jag förstår absolut vad du menar alltså, det,
1: det hade aldrig någonsin eh, Jag hade inte kommit ihåg det idag men jag hade topprepat den innan eh, och, och jag tror att upplevelsen känns renare för att jag eh, yeah. har gjort det från botten.
0: Ja och, och det är liksom det är lite också det med är det bara målet vill du ska du bara ha ett namn på ditt scorecard och en grad eller ska du ha liksom yeah. en upplevelse det, det är väl liksom i slutet av dagen har du har du fyra namn på ditt på ditt scorecard eller har du liksom en Fantastisk upplevelse. Mm. Så får man väl väga det liksom bara och igen. Men, men jag håller med dig. Jag, jag har verkligen kommit till den insikten också att visst, ibland kan jag tycka det är kul att göra något så riktigt farligt som liksom är helt mm. eh, eller något riktigt farligt men något som är så pass seriöst att att det är liksom det känns för farligt för att göra det ground up. Och det mm. kan också vara en.
1: Men det är ju ofta när det, när det kommer ett kruks högt upp. Alltså, ja. Och, och när det är ett. Eh... Ett oförlåtande krux Alltså ett krux där du liksom kanske får en helikopter på sju meter. Alltså ja, och då, det är ojämn
0: landning. Eller ja, liksom. alltså, nej, nej. Då, då jag är, förstår.
1: Alltså, och, och samtidigt, alltså det går ju bara snabbare. Alltså du får ju jobbat in movesen och sånt. Alltså, jag, jag tror jag hade nog kapacitet att klättra alla vill till himlen i <går> kanske fem år. Alltså utan att mm. klättra den. Yeah. Men när jag tänkte på den hela tiden. Ändå liksom. Yeah. Eh, som ett projekt. Och det var ju för att det var ground up. Jag, jag hängde inte från toppen och, och kände på den. Liksom. Nej. Och så. Alla vill till himlen är ett äh, jävla exempel. Alltså för att äh, jag, Det var en vinter. Äh, I december som jag klättrade upp. Äh, till liksom, äh, Och fick händerna på äh, kanten för första gången. – Alltså ända
0: uppe på topp, eh, ja, här, toppen? Liksom, – Ja, den eh, slutande sluttande toppen,
1: uppåt. Mm. <laughs> och så kommer jag ihåg att jag tänkte jag klarade det. Jag gjorde det. Alltså då har man ändå fyra meter kvar klättring och du skulle liksom bryta över den där kanten. Och så ja. och jag gjorde ju det som man inte får göra. Jag tog ut segern i förskott. Liksom. Ja. Och så började jag gå upp längs med kanten. Jag tittar inte upp över. Eh, och så när jag äntligen kommer upp till stället där man ska bryta över så tittar jag upp och ser det bara helt isbelagt.
0: Alltså <laughs> tunnelns
1: Nej, Jag höll på död alltså yeah. i huvudet. Alltså så, allting bara höll på att uh, brista. Uh, jag jag förstår ju att jag kan inte gå upp här liksom jag måste klättra tillbaka nu jag var så kall om fingrarna. Yeah. Uh, som man kan bli när man klättrar långt yeah. uh, på vintern. Um... Äh, igen, liksom, när döden upplevelse Och där hade jag, jag hade mardrömmar eh, Om eh, Alla vill till himlen I eh, rätt lång tid Alltså jag kunde vakna på natten ja. och, och, Men alltså
0: du, det, du, hur, hur, hur gick det då? Äh. Så du klättrade ner Längs den här kanten? Ja, jag fick klättra ner
1: med, med ingen känslig fingrarna du vet. Ja. Och bara, alltså, Överlevnads... Överlevnad Och så hoppar från breaket då. Men det hade jag gjort några gånger Strax under ja.
0: Men vet du, hur borstades den upp Alla vill till himlen? För det är väl ingen steg som är tillräckligt långt. Nej. Och...
1: Alltså, jag ska inte helt säga att jag vet precis hur det var det här utspelade sig. Men jag vet att det är inte helt utan konflikt heller. Kosher. Nej, nej, nej. Alltså, men jag menar, liksom, i förhållande till vem som jobbade på den. Och så. Alltså, jag ah. tror 20 klättarna hade du. Alltid vetat att det gick och klättrade. Och sen så helt plötsligt. Nu ska jag inte nämna namn. <laughs> så, så var det någon då. Från. Jag tror Göteborgs trakten. Om det är den personen jag tänker på. Ja. Som hade varit nere. Och borstat upp toppen med rep. Mm. Eh,
0: jag känner igen med det här. <laughs> ja.
1: Och. Eh, ja. Riktigt spred sig som en löpel då att den här personen skulle komma tillbaka nästa helg eller någonting i den stilen och att det hade varit rätt nära eller jag, jag vet inte alltså <skratt> men det blev en jäkla eh, jag, jag tror att det var många som tänkte om det ska vara så ska det vara nu liksom att man ska få den där bestigningen <skratt>
0: men, det, men det blev inte?
1: Som, alltså, det, var,
0: det, det blev inte någon bestigning av det Ja,
1: ja det blev det då. Eh, Harald gjorde den.
0: Ah, alltså eh. Harald gjorde den innan? Då? Ja, innan
1: eh, han kom ner då. Ja, wow. Om, om jag kommer ihåg rätt så, kom. så var det så här historien var. Ja. Och det var en helt... Jag vet jag inte om man får berätta. Det eh. var helt sjukt när jag spottade Harald. Jag, jag kan utelämna vissa detaljer i den här historien. Men... Men, men basically så var det ju verkligen ground up. Alltså Harald hade inte varit uppe med något rep, såvitt jag vet i alla fall. När han kom upp till, till den översta kanten som man började traversera längs, så mantlade han upp direkt vid breaket, alltså först. Vid den här juggen. Ja, alltså... Eller uppe vid toppkanten. Du vi har ju den överhängande biten Ja. och så bryter den upp i ett svar. Ja. Och så stod han på, på den
0: ja, sidan. Okay. Nu visar jag yes.
1: lite hur... Det är svårt i podden, men...
0: Ja, men jag förstår äh, vad du menar. Han var, liksom, ja. han var uppe vid den toppkanten som du snackade om innan. Ja. Liksom Och så, så
1: istället för att man började traversera upp som man gör nu mm. så bröt han upp direkt på svaret. Okej, okay, ja. Och det svaret var helt obostat Fullt med mossa, Så han satt med foten i någon jävla heelhuck eh, som han liksom satt uppe på kanten med. Och jag stod eh, 60 kilo 7 eh, meter ner med liksom
0: fan 7-8 meter ner Alltså, alltså
1: jag, jag bara tänkte jag faller inte nu alltså det det var verkligen... vad, hade,
0: vad hade ni för paddo på den tiden? Var det liksom Det var
1: såna här, eh, paddor som var typ eh, eh, ja, 7 cm tjocka kanske. Yeah. Alltså typ dagens dörrmattor. Ja. Nej Nej, det var det var riktigt, riktigt läskigt. Ja, men, men så gick han då ner. Han fick ju klättra tillbaka. Liksom, för det var ju uppenbarligen en helt fel väg. Ja. Och så, så klättrade han vidare upp längs kanten och lyckades få ihop det. Oh,
0: shit. klart.
1: Ja. Och så kom... Några år senare så kom Tony Lamisch och gjorde sitt starten. Och mm. det var först... Jag har bara gjort den en gång. Och jag gjorde sittstaten direkt för att jag tänkte jag ska aldrig mer upp det för jag hade jag hade en sån jobbig i en jobbig relation till den efter att jag hade varit uppe där när det var is.
0: Ja. det fattar jag verkligen. Man kan, man kan ju verkligen det gjort
1: vara alltså så oförberedd.
0: Ja, men jag, jag hade nyligen hade jag jag berättade om det i något avsnitt men nyligen hade jag någon sån upplevelse också där jag trädde lite jag var, yeah. var inte så van vid det och så klättade jag upp och la, la avsäkringar och var lite osäker på dem. Och så var det ju en mixad led. Så kom jag upp och skulle jag sätta i bultarna, eller vad säger jag, Quick-drawn i bulten mm. Och så hade jag glömt eh, Quickdraw. Och då, då, då går man verkligen in i ett sånt eh, survival mode av något slag. Alltså det är helt... Det går ja. liksom inte att jämföra med någon annan upplevelse. Och man ja. vet liksom inte, sitter den här skiten här nere eller liksom det här min stund? Är min stund kommen?
1: Jag har... Alltså faktiskt, jag hörde det poddavsnittet och jag tänkte direkt att det är helt sjukt. Vi har exakt samma upplevelse. Men, men jag hade det på någon sån här jättelätt grej runt om hörnet från Fingerjärn på Kullaberg. Mm. Yeah. Där det är liksom lite lätt överhängande, eller väggklättring. Jag vet inte om det... Alltså, jag kommer inte ihåg det. Det är ju så länge sedan. Men, men, men när man klättrar upp och ska lägga en massa säkringar då. och jag hade varit i Tjeckien och köpt en massa billiga grejer för att jag hade inte alls råd med att köpa det, det men jag var bara så jag ska bli klättrare och då måste man ha det här yeah. och så, <laughs> så jag hade lagt kanske jag vet inte, sex sex kilar och så klippt in i en riktigt, riktigt rostig pitong som satt där yeah. och så kom jag upp till där det liksom bryter av i en slabb på toppen och då tittade jag ner och då hängde alla mina kilar på repet och liksom bara dinglade ner mot marken. Så det enda som hade mig det var pitongen. Ja. Och så slutade jag trädkläter. Jag, jag, har, jag har ett nytt eh, eh, nytt sätt kilar om det är någon som är intresserad.
0: <här> det inte varit alltså. jag kan inte rekommenderas. Alltså. Nej, det, det är en annan... Eh, där kan man också snakka upplevelser i i
1: ja usch. det blev förverkligt för mig ja det är precis som det är så jäkla sjukt liksom egentligen hur jag, hur jag kan ha sån stor eh, eh, jag kan vara så anti solo mm. och så ändå nästan Uteslutande gått upp i att klättra höga boulders ja eh, men det, jag vet inte varför riktigt men jag,
0: ja men det ganska ja. blev med Gränsen så blev mer och mer suddig liksom. Eller det är ju. En... Det
1: blir det. Men det har. Ändå, det har alltid känns väldigt klart bowl. för mig på något sätt. Mm. Ja. Äh, var gränsen går. Och jag vet inte riktigt vad det är alltså. Men, men det är klart det är höga både som man inte heller provar. Äh, ja. Men jag vet, alltså, <clears throat> jag vet inte om du. Evolution i USA. Ja. Äh, när den blev jord av Jason Kill så kommer jag ihåg att jag tänkte, okej, okay, det där är ju bara min dröm att klättra den liksom. Ja. Det är ju helt sjukt. Alltså, den är ju jättehög. Så. Det är alltså, det... Enorm. ja Så jag fattar inte varför jag skulle liksom tycka att det egentligen var någonting annorlunda än att sola en led. Men, men det var ändå någonting helt annat för mig.
0: Ja, men det kanske är det visuella. Att det är ett block på något sätt. Men egentligen så ja. konsekvenserna är ju de samma för halvvägs Eller åtminstone <laughs> ja. när det kommer upp en bit. Den, den, jag vill inte in... gärna tänka
1: på vad som <laughs> händer liksom. <laughs> Nej.
0: Alla vitt i himmelen bleknar väl liksom i jämförelse med det. Det är säkert dubbelt så högt.
1: Sjukt. Jag vet ja. inte, jag tror, jag hade säkert aldrig pallat göra om jag väl hade kommit dit, men... Nej. Eh.
0: Men de, tror du de, jag vet inte om de är jorda ground up. Nej, det tror jag inte. Nej. Det, det tror jag absolut inte. Det är ju inte, li, så de, är inte lika äkta. <laughs>
1: <laughs> det <räknas också. laughs> Nej, men det, nej, nej, men alltså samtidigt, det, det är ju liksom, man ska ju inte... Man ska ju inte ta någonting ifrån det för att... Nej, men eller hur? Det är ändå... Som tonåren kanske jag tänkte det. När man liksom inte riktigt har ett, äh, ett filter. Eller man är väldigt så här. Man är väldigt purit- puritansk äh, på något sätt. Man, man ser ja. bara sin egen, äh, sitt eget sätt liksom. Mm. Men äh, den hade jag nog äh, gärna testat på topprepp några gånger. <laughs> ja...
0: Ja, den min stora insikt med det här med, med ground-up tror jag var när jag var med jag var en tur med Alexei i Magic World. Mm. Och då det var en riktig gjorde mycket dumt den turen. Mm. Ehm, inte, kanske inte så mycket konsekvenstänk. Ehm, men då jag vet inte om du vet vilken den här Wizard är. Som är liksom en vattenpuljerare att som hänger ut över floden typ mm, yeah, lite ja. så då, och där fanns en bult uppe. så då jag satte toppe på och, och liksom borstade upp den och mm. kände in den och sen så gjorde jag den och det, den är ändå den är ändå lite känslig så det var, det var, ju, det var ju en riktig upplevelse för mig också så. och sen så gjorde Alexej den faktiskt eh, ground up utan att ha testat den han hade ju sett mig liksom, göra den. och så ja, ja. men det var verkligen eh, det var också riktigt eh, obehagligt att se. Um, det finns en film också när Man tablar sig lite i mitten eller tar bort sig. Sen kommer rätt på det och så kommer att ta på. Ut, och...
1: Men alltså nu jag har inte sett filmen. Du får gärna skicka den till mig. om ja, du ja, Absolut. För, absolut. Eh, men jag kan tänka mig i så fall att det är någon. en av dem som han kanske inte glömmer I mm. första Nej. taget.
0: Men, men det var bara en av många på den här <laughs> <laughs> Det var verkligen. Ja, jag vet inte, jag har blivit lite bättre, eller jag, jag vet inte, jag. jag det, var, det var kanske en dumdrist, det var lite i den resan. Men nu känner jag att. Jag vet inte. Det känns som när folk eh, tänker på mig så tänker de ibland lite på Highball så ni ju farliga saker. Men, mm. men jag känner att jag är ganska säker av mig. Mm. Ganska beräknad och, och så. Det är väldigt få gånger jag har varit i såna. Haft sådana upplevelser som du snackar om liksom mm. på. Men, men just den resan så gjorde vi en del. Det lite farliga saker
1: okay. Ja Ja nej jag tror, jag tror att det...
0: Men, men det är också bra att ta risker Eller beräknade risker åtminstone Ja, man kan, ja. Ju, man kan ju inte leva helt säkert heller Det går ju inte Då är det bättre att veta hur man tar Beräknade risker tänker jag
1: Ja jag tror att en av de En av de riktigt stora grejerna i Att ta beräknade risker Det är liksom också att inse att Det här är mitt beslut att yeah. um, <laughs> jag gör inte det här för, för någon annans skull. Alltså, för då, då. Eller om man gör det så tror jag att då är man lite på en. Uh, Slippery slope. Ja, yeah. precis. Alltså, jag tror. <laughs> jag, jag har ju ingenting emot nödvändigtvis att folk tar risker, men. men uh, men jag tycker det känns jäkligt jobbigt när folk blir liksom pressade in i situationer där de känner att de måste bevisa någonting. Ja. Så, och och det, jag talar inte om dig när jag säger det. Men, men, men det är bara vad jag liksom har sett.
0: Ja. Tror jag. Nej det, det är väl ofta så det slutar dåligt. Mm. Men jag, det är nog faktiskt en sak som jag är rätt bra på. På tal om träd. Liksom. Jag var ute i Bohuslän Med en kompis mm. um, som jag. Amen, som jag har lite respekt för och så. Liksom. Mm. Och sen så och han är duktig på träd och, och sen men spring upp för den här femman liksom. Och så var låt lite sol på väggen. Och skikka upp en bit och så bara, jag känner jag så jävla skakig liksom. Jag jag inte koll på jammen och jag bara mm. så här, Alltså det, här, det, är ju, det är ju pinsamt när jag vågar fan inte göra den här femman liksom. Jag, alltså bara fick jag... Liksom, det, är bara, det är ju, det är ju lite, det kanske är lite jobbigt när man gör det men det är ju ingen grej. Tänk om, du, eller tänk om jag hade trillat och skadat mig på den femman fan. Ingenting är värt det det liksom. Nej. Så det, det är väl bara att liksom...
1: Nej, nej, så verkligen. Så att... Alltså och, och, och um, det som jag sa innan... <clears throat> Jag har ju liksom egentligen fortfarande en, en höjdrädsla. Jag har bara blivit mycket bättre på att hantera den. Mm. Och, och jag tror som du säger att, att när folk tänker på dig, äh, att det kanske är höga borgluss ofta så, så tror jag också att, att det var med mig. Äh, att, för jag mm. var liksom, jag blev väldigt fascinerad av det. Ja. Ähm, ähm, och nu glömde jag lite vad det var. Äh,
0: ja men... Äh... Jag vet inte. Var var det nu vi kom från? Highballs. Eh, Ta risker. Eh, inte inte få grupp, inte av grupptryck.
1: Ja. Jo, just det. Det var det här med att du hade klättrat en femma. Eh, ja, i Bohuslän, ja. 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 Eh, jag och Johan Svens som klättrade på... Eh, jag kommer inte ihåg vad det heter. Ett ställe i Bohuslän i alla fall. Så klättrade en 6a eller någonting. Och, eh, så jag jäkla sjukt liksom. på, den, på den tiden så klättrade jag ju mycket mycket hårdare grejer egentligen och, ja. men den här 6A den var ju den var väldigt exponerad som jag sa ja. eh, det var liksom eh, det blåste där uppe, alltså, du vet, han, han mobbar mig fortfarande för den för jag, jag höll på fullständigt eh, bara bryta ihop uppe upp på den här 6A och jag tänkte det kan liksom inte stämma att jag inte kan göra det här bara gör det, men men, eh, men det var ju okej okay att misslyckas på en 6A. Alltså det, ja. och, och det var ju där jag liksom egentligen fattade det på något sätt: att du, du behöver inte bevisa för någon att du kan klättra en 6A. Nej, det här är ju någonting annat. Det, alltså, du är rädd
0: för någonting. Eh, ta och hantera det istället. Och det är också, det är också en annan sorts upplevelse liksom på mm. en helt annan nivå. Att liksom. Få spö på något inom citat lätt. En reality check, alltså. Ja. Yeah. Det får man ju i klättring. Ja, verkligen. Hela tiden. Yeah. Men att men att inte. Jag tänker, man ska inte ha. Man ska väl inte ta sig själv för seriöst heller? Det är väl lite det jag landar i, liksom att. Jag menar, om man har någon sån tanke, men jag kan aldrig misslyckas på någon sexa eller jag får inte tappa ansiktet eller vad det mm, är. Mm. Det Ja, det, man ska inte ta sig själv för seriöst. För då kan man hamna, i då kan man hamna i de farliga situationerna också.
1: Jag tyckte ju det alltså oftast så <coughs> så de jag liksom hade som förebilder, det var ju folk som var professionella klättrare och jag ville också vara en professionell klättrare så jag mm. ville ju liksom, när jag lärde mig vad och klättra och så här så tänkte jag liksom att ja, men, då måste man ju kunna cruisa allt eh, upp till en viss nivå. Alltså det var, det var verkligen, jag tänkte så jäkla svartvitt på något sätt. Ja. Eh, men sen senare eh, i min klättring så har jag liksom lärt känna många eh, professionella klättrare och rest med dem och så här, och så har jag ju fattat att det är egentligen väldigt få av dem som tänker på det sättet. Eh, Ja, det är klart att man kan ha en enorm vinnarskalle Men alltså, det är väldigt många som också bara förstår Att, ja men Today's not the day Det, det var, alltså ja. Och så säger de bara nästa gång Och, och ingen, ingen liksom Ingen sån jävla Upphypad prestige Utan, ja Nästa gång liksom
0: Ja, ja det, det, är, det är Kanske det som är nyckeln lite också på någon...
1: Också för man kan veta, alltså om, man, om man har en själv, <coughs> självkännedom, om man är säker i sig själv så vet man också när någonting är innanför ens kapacitet. Mm. Även om du har en dålig dag så kan du ju titta på ett problem och säga, jag kan inte göra det idag men på en god dag så gör jag den lätt. Ja. Eller? Alltså... Jo. Jo. för jag, jag förstår, du jobbar också som ledbyggare lite grann och där ja. är ju mycket... Mycket av det handlar ju om att kunna titta på någonting, titta på grepp och så kunna sätta sig in i hur det känns att ha kroppen i positionerna som de greppen innebär. Yeah. Och det är där jag tycker, eller i alla fall i min egen ledbyggare, mina egna ledbyggare erfarenheter, det är där, det är där man kan börja bli en rätt duktig ledbyggare för då kan du faktiskt slänga upp kvalitetsproblem utan att nödvändigtvis behöva testklättras så fruktansvärt mycket.
0: Ja, um. det, det har vi snackat om på klättelsändet, att, att, att flasha ett bygge. Man slänga grepparna så funkar det. Yeah. det, det ibland, ibland får man till det.
1: Det är sjukt ja. skönt. Ja, alltså. man
0: kan komma in i sånt flow ibland och bara så att man vet bara att det kommer funka. Ja. Yeah. Det är ett coolt också. Mm. Um. Ja. Ja, jag hade en annan tanke som jag kom på med, med det du sa, att man inte ska klättra för andra. Mm. Och för det, ja för det känner jag också om man, ibland, det här med att klättra farliga saker och sånt, det, det kan vara en väldigt eh, mäktig upplevelse alltså, ja, som man har med sig i hela livet liksom, men, men jag har också tänkt på det ibland, det är det vissa sådana saker som jag liksom, som man kanske inte ens eh, eller som har tänkt så ja men det här ska jag liksom inte berätta om för någon mm. för det här är bara min eh, grej mm. och det är det också ja. Ja, man kanske håller sitt ego lite i check och liksom så här och bara säkert ta det för nu berättar jag om alltså, det här så nu var jag ja, ego- men, men 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 bara
1: du behöver inte berätta precis om vad det var, men men ja. är det för att du liksom har blivit fått ditt ego checkat eller är det för att det har varit en väldigt fin upplevelse jag ska bara förstå Nej, för, att det, för att
0: det var en farlig sak Jaha, ja okay. som jag liksom ja liksom gjorde för eller jag vet inte alltså, det är svårt att veta hur farligt det är starkt, liksom. men men när man gör något som är lite farligt Och så... mm utan att behöva berätta om det och säga oh, det är ju den här farliga alltså här.
1: Det tycker jag är en sjuk känsla. Eh, Riktigt riktigt häftig känsla faktiskt när man har gjort någonting farligt utan att det har varit någon i närheten. Mm. Eh, ja. Det känns så surrealistiskt på något sätt. Oh, ja det
0: kan det kan verkligen vara ovärligt.
1: Eh, jag hade en period när jag, när jag riktigt. Jag har oftast Haft det så, liksom, Jag har identifierat någonting som jag måste bli bättre på. Um, och så har jag gått rätt mycket in i att liksom träna upp eller träna bort det det nu är. Mm. Och en av de grejerna, det var min höjdrädsla. Ja. Um, och, och nu är det inte för att jag säger att andra människor ska göra det här. Det är som sagt en väldigt personlig upplevelse. Jag, jag var väldigt höjdrädd. Och... jag jag kände att jag kunde inte klättra problem som var över en viss höjd utan att det var 50 spottare och 200 crashpads under mig och jag kände att att jag var beroende av den här säkerheten så jag gjorde så att jag började liksom på 20 så började jag liksom klättra ensam en del och jag, jag tror jag hade någon dag när jag var ute och, och, och klättrade i Kaspersens aret alltså jag tror jag klättrade tio gånger efter varandra mm. uh, bara för att höjde ner det yeah. och jag hade bara en pad liksom under det var den padden jag hade satt med mig den har ju ingen som helst betydelse alltså om du har en eller noll eller
0: yeah, alltså,
1: det Så uh, jag bara klättrade tio gånger i rad utan någon utan några pads. För att liksom visa för mig själv att det är okej okay att känna så här. Alltså jag visste att det var så långt innanför min kapacitet. Så yeah. att jag kommer liksom inte falla här eh, med största sannolikhet. Alltså igen som vi snackade om att man man, man, man känner sig själv liksom.
0: Yeah.
1: Och man känner sin klättring. Men, men det var det mentala eh, psyket som jag behövde jobba med. Och därför så tog jag någonting som var innanför min fysiska gräns men utanför min mentala eh, gräns och så bara nötte jag den liksom. och det gjorde att jag var alltså där lärde jag mig verkligen eh, bara på den dagen så blev det något helt annat för mig
0: Ja. det är liksom som att eh, jag kan känna igen det om man, om man liksom klättrar högt upp på någon repväg genom eller så och så kommer man upp till en viss zon eller en hög högbol eller vad det kan mm. vara man känner sig att man börjar känna sig stressad. Mm. Och det börjar kännas obehagligt. Och, men så kan man. Jag kan nästan hitta, eller ibland hitta någonting där man kan lugna ner sig själv och bara. Okej. Okay, jag, Eftersom jag står på bra fotsteg. Mm. Och jag kan bara lugna ner mig själv. Och då är det helt. Det är helt lugnt. Det finns inget, det är inget, inget race till toppen. Utan mm. om jag tar det lugnt så är det mycket säkrare faktiskt. Och liksom ja. verkligen eh, komma in i det. Och, och vad jag också har landat i med det är. Alltså att verkligen, om man verkligen litar på sin teknik och verkligen litar Litar på sin egen förmåga och också sin egen förmåga att typ. Ja, men det här med att ground up att improvisera i det okända. Att mm. veta ja, men jag kan klätta ner. Jag litar på mina fötter så jag, jag kan klätta ner här igen och jag har lite uthållighet så jag kan skaka ut och hålla mig kall. Hitta en ny väg. Det är, det är en sån otrolig säkerhet mm. att, att just. Eh, och det är nästan det jag tänker är det mäktigaste med, med det här ground up. För att man utvecklar den förmågan mm. att, att ta sig in i det okända. Ja. Och våga bemöta den utan att vara förberedd. Mm. För då är det bara din rena förmåga på något sätt. Ja. Det är inget inövat.
1: Och det är många grejer du måste kunna som du inte nödvändigtvis behöver kunna. När du klättrar upp på ja. rep några gånger innan.
0: Du behöver inte bara ha den fysiska förmågan för att göra flytten. Exakt. Utan, ja.
1: Du måste vara lite stark i huvudet också. Um,
0: det är verkligen en he- det blir en helt annan grej.
1: Ja. Precis.
0: Ja. Det, är...
1: det är stort. Jag är glad att vi snackar om det här. För att det är också... Eh, eh, ja, det, det känns kul att du, alltså du säger saker som är mycket så som jag också har tänkt och
0: Ja, men jag, för vad jag känner lite, när jag började klättra så var det lite precis när Jag tror Harald hade slutat, de här Gustav var inte där, jag såg Harald någon gång, du hade slutat en tag innan tror jag Så det blev lite att man fick inte riktigt med sig, du vet
1: Generationen, han inte lämnade över riktigt Ja,
0: för det här med ground up visste jag aldrig, visste Erik, jag klättrade mycket mer Erik Grandelius men han är inte så strikt. Bara, nu, nu dabbar du där. eller nu du. Det var mest bara... Han var inte så intresserad av det. Vi bara klättrade. Typ, och... ja. Men visst hade han vissa grejer. Jag har lärt mig enormt mycket av Erik. Som det som vi snackade om tidigare. När vi var inne i, på SK. Mm. Det här med tension och de trägreppen som han sågade till. Sitter fortfarande på väggarna. Liksom, och...
1: mm. Nej, det, det får jag nästan säga nu här också. När vi, när vi snackar att... Att det var ju liksom, för mig också en av de perioderna när jag har lärt mig Absolut mest när jag klättrade väldigt intensivt med Erik På trägreppen i, ja. inne på vägen
0: ja, han, är, han är en speciell person på många sätt jag, ja, Men jag tycker verkligen om Erik mycket Jag tror aldrig jag har sagt det till honom Nej. Men, men han är verkligen en speciell person Och Man lär sig väldigt mycket Vad jag också lärt mig från Erik är det här Att hela tiden tänka bara. Okej, okay, men varför var det så? Kan jag liksom spänna upp mer på något annat? Mm. Sätt? Kan jag ändra något? Alltså bara det detaljtänket och hela tiden bara snacka om det. Jag kan okay, kanske testa ja, alltså,
1: Jag är ju tio år äldre än Erik, men eh, så, så jag har ju liksom känt Erik som där jag var ung vuxen och där han var ett barn. Ja. Eh, så, och jag, jag liksom jag, jag älskar ju Erik och, och hans bror, alltså för att Och jag menar jag har inte träffat honom Jag har inte snackat med honom på hur länge som helst Men men, vilket jag tycker är väldigt Sorgligt egentligen Med många av mina klätterkompisar Men men, Han han är en väldigt Speciell person Jag har aldrig mött någon som honom Och Hans bror är också härlig Riktigt duktig Nils Duktig schackspelare Häftig familj Alltså och ja. också äh, Deras Liksom Där de kommer ifrån, det är väldigt mycket kärlek i mm. äh, kän- min upplevelse i alla fall Väldigt häftigt
0: Vi var också ute en sväng äh, När det var Erik och Alexej som var på väg tillbaks Från äh, Fontainebleau mm. Så körde de igenom Skåne och så hakar jag på så stannade de till uppe vid Inte just 20 kul, faktiskt äh, äh, Uppe vid Arkelstorp Och Erik har ju en äh, Tredje bror tror jag. om det. Jag kommer inte ihåg vad han heter men han bor i liksom en liten eh, mm. stuga där ute. Så, så åkte vi ut i, långt långt ute ingenstans. Liksom. Och det var också bara så väldigt... Eh, det var en, jag tyckte det var en speciell upplevelse. Så sov vi där ute. Det var ja, jättefint och han var också en väldigt fin person. Det var, det var verkligen en kul... Eh, en speciell upplevelse. En speciell, liksom.
1: Jag tror att jag har sovit i den stugan också. Jag har mm. varit i en stuga utanför Arkestorp med i alla fall. Ja. Så det måste ju nästan vara samma. Ja. Det var... <laughs> det så det var, det var nog eh, århundradets mest misslyckade roadtrip. Alltså, <laughs> vi, vi skulle... Jag kommer inte ens ihåg vad, vad vi hade planerat. Jag tror vi skulle åka runt i hela Sverige och klättra och så kom vi typ till men alltså jag tror vi kom typ till Västervik. Ja. Och så
0: tillbaka. Ibland <laughs> ja. är inte menat.
1: Nej nej men vi fick lätt rätt mycket. Det var riktigt... Ah, vi ja. hade en bra resa. Ja, det var, var bara så... liksom... Det
0: var inte så långt. Nej det, var inte... det
1: blev inte så långt.
0: <laughs> men det finns en del av jag är i Västervik också. ja ja. Är... ja absolut. Men jag är lite nyfiken på att höra mer om... Eller om du kommer ihåg något mer från den här besöket, de här fransmännen som vi nämnde tidigare, Tony mm. Lamiche och Julian Labir, alltså när de besökte när de besökte 20 kul och mm. rev ner hela stället, mer eller mindre. Ja.
1: Ja, det var det var en häftig häftig period, alltså. Det. De, jag vet inte. Alltså, allting där Tony LaMiche hade liksom klättrat The Fly i USA och varit med någon Petzl-video och alltså, jag vet mm. inte, det var liksom i alla fall för mig, jag vet inte, jag ska inte tala för någon annan men för mig så var ju det här det var ju liksom rikt, alltså, ja, riktiga superstjärnor liksom. alltså så, du vet, jag, jag hade jag tror inte du kunde hitta en mycket större personer i liksom som förebilder för mig en, en kanske Julien och Tony och så några andra, en handfull andra klättrare mm. på den tiden. Så det var liksom helt sjukt att de bara skulle komma till 20-kull. Och ja. att jag skulle få kunna följa med ut och liksom bara... Jag tänkte bara, okej, okay, jag kommer skitsamma om jag klättrar en meter de här två veckorna. De är. Jag ska, bara, jag ska bara vara med, jag ska bara se vad de gör och förstå hur, hur man liksom... Kan bli så duktig, eller alltså. Ja. Yeah. Yeah. Uh, jag tror den den största, <hör> den största grejen jag liksom riktigt lärde mig det var egentligen bara att titta. Titta på när de klättrade. Och jag tycker att jag själv blev rätt duktig på det sen. Men, men, men jag bara tittade på varje gång de la handen på ett grepp. Och så liksom så var det som att. De bara höll fast i det greppet. Och det låter så himla basalt. Alltså, men i uteklättring så är det ju inte riktigt så så lätt alltid. Alltså, de hade bara sån jäkla feeling när de, när de liksom höll i saker. Det kändes liksom som att det var inte bara så att man hafsade dit handen och så höll fast hårt utan mm. verkligen liksom märkte greppet och så bara yeah. och så satt det bara. Uh, ehm yeah.
0: uh, det kan verkligen vara inspirerande när det, när det ser så lätt ut bara
1: Ja, alltså och, och jag tyckte ju faktiskt Att en av de grejerna Som Som jag också Tog med mig, det var att, att Mycket av det vi faktiskt hade gjort i 20 Det var ganska svårt alltså så Det var inte mm. så att allting bara gick ner direkt Alltså Det, det tyckte jag var läckert Att, att kunna se att alltså Okej, okay, de, de gjorde ju allting och ja. det var ju grej vi eller jag hade jobbat på i, i kanske år. Sedan, men... Som de gjorde i en period på två veckor. Men, så det var ju naturligtvis en helt annan nivå av klättrare. Men, men, eh, men det var ändå en, det var ändå rätt coolt att se de här superhjältarna liksom eh, slita lite på, på några grejer.
0: Det blev väl också, som jag förstade, det blev väl också lite av en grej. Eh... De 7 b plusarna på 20-kull. <laughs> det, det har sin plats i historien. Ja. Arald, everything is 7B+. Plus. <laughs> ja, precis. Så, och så satte väl han här tånig upp den här um, Benchmark 7 b plus på Hultas. Precis, precis. Ja, som är litet skämt då. Eller?
1: Det var det, var, det var ett skämt. <laughs> men, men ett ganska ett ganska roligt skämt och det var ju liksom ingenting som... Alltså det var ingen sån peak eller någonting. Det var bara liksom att det var mycket 7B plus och det var mycket hårda problem. Men jag, jag tyckte aldrig det var så att de var oeniga med graderna, liksom. Men jag tror att, att där var det kanske lite så okej okay, på några ställen de hade varit så hade den kanske inte varit 7B plus. Ja. Eh, ja. Det var kanske att... Jag tror inte de tyckte att, att, att 20 var, var nödvändigtvis alldeles för hårt graderat, men jag tror att de tyckte i alla fall inte att det var lätt graderat. Nej. Och, och Det är ju också skönt när man på något sätt lär sig klättra i ett område. Att, att det, att, eller det har jag alltid tyckt i alla fall. Det är alltid roligare när man kan få skicka lite hårda grejer. Alltså, hårda nummer på en resa än att man Jaja, ska göra det verkligen. varje dag hemma.
0: För vi har snackat mycket om det. Man kommer alltid in på grader liksom och och så kommer man in och... Ja, jag snackade med, med Björn här om dagen. Att, att man, de flesta verkar ha ett sådär uppvaknande. Bara att, aha. det är inte allt. liksom Det finns mer. Men, men sen så försöker jag också vara ärlig med mig själv. Och bara, ja men. Det är också kul att, att göra något som känns hårt för en själv. Och som har en stor siffra. Men det är inte så att jag inte påverkas av det överhuvudtaget. Jag tycker det är kul. Och, och man känner sig lite duktig. Och liksom. Men sen ska ju inte det vara det enda som styr en. Nej. Då blir man ju bara en slav till en siffra. liksom.
1: Ja, exakt. Och jag tror egentligen, för mig så har det nog aldrig egentligen varit siffrorna, så sett jag tror att det har för mig så. du och, och det är en personlighet, personlighet liksom, men, mm. men för mig har det alltid betytt mer att eh, att veta att eh, mina eh, mina jämlika eller mina vänner eller folk som jag ser upp till respekterar det jag gör på något sätt. Eller, eller också Kanske till vi viss grad ser upp till det jag gör. Alltså, mm. Jag kan ju jag kan ju ha lätt för att göra ett problem. Yeah. Uh, bara för att min kropp for, alltså, ser ut på ett visst sätt. Men det är kanske ändå ett rätt läskigt problem. Eller, alltså, och så kan ju folk tycka att det är mäktigt ändå att jag gjorde det. Yeah. Det, det känns ju alltid bra. Liksom. Alltså, yeah, absolut. Och jag har nog alltid mer varit driven av andras... Uh, uh, andras uppfattning av det jag gör mer än just själva graden.
0: Mm.
1: Inte ja. huvudsakligen, alltså huvudsakligen så tycker jag det för min egen skull och för, alltså det har varit mina egendamma, men om jag ska liksom ta det här egot ja. in i, i <hör> ekvationen så. Ja, okej, okay, det stämmer inte alltid heller. För jag har ett, ett bra exempel, men det var för att jag var så ny då. Jag gjorde sittstarten till, <går> till Gladiator. Och, och på, Är det Gladiator? ju ja, Gladiator. Yeah. Och, och jag tyckte bara det var så sjukt häftigt att jag hade gjort en första bestigning mm. som var, var hård. Yeah. Så den var tvungen att få ett plus extra och den var tvungen att heta... Eh, Maximus. Heta ett, ja, Maximus. Alltså, så här, det, så, den skulle bara heta Gladiators hitstart, liksom. men jag, jag kommer ihåg att jag hade ett snack med Harald och jag var så nej, nej, nej Maximus. Så här, ja. du vet, jag, jag tyckte bara det var äntligen, det var min tur. Alltså, så här, du vet, för alla problemen var slutklättrade liksom, nästan. Ja. Men det var för att jag var så himla ny. Alltså, jag, jag, jag hade inte gått igenom det några gånger. Man måste
0: ju... Det har ju sin plats också, tänker jag.
1: Jaja. Och när jag tittar tillbaka på det så tycker jag det är ren cringe. Alltså, så här man bara, fy fan, vad gjorde jag? Liksom, kan jag? Kan jag på något sätt retroaktivt gå in och döpa det till Gladiators hitstart? Eller möjligtvis förlåt, Hagel? Eller, alltså.
0: nej, nej, jag tycker det är rätt. Jag tycker man får... Eh, det är så När man gör första bestigningen, så får man ju döpa den. Liksom. Det är en del av historien. Ja, det, var,
1: det var bara trist att första bestigningen bara... <laughs>
0: ja. Man har ju ändå satt upp några dåliga, man har gett några dåliga namn ja. i här dagar. Vad är det här då? Um... Får jag inte
1: säga en grej uh, där bara? Ja. För att uh, jag tror att
0: vi tänker på samma sak. Jag
1: lifestyle? Inte. Nej. Okej. Nej, okay. För att uh, lifestyle tycker jag är ett skitbra namn, men, men det var liksom verkligen jag kommer ihåg, för jag var så jävla dålig på att komma på namn. jag kunde kunde inte komma på namn till problemen som jag hade klättrat och det här är också en sån cringe historia tycker jag eller kanske inte cringe men men kanske mer dagen som jag förstod att jag var värdelös på att komma på namn (laughs) och det tror jag också för att jag hade klättrat första bestigningen av lifestyle men jag visste inte vad jag skulle döpa den till Mm. Och så, så gick jag bara liksom. Och, för jag respekterade Gustav och har så film mycket. Så jag ville nästan i princip att de bara skulle säga vad den skulle heta. <laughs> ja, Men de vi, sa inte. Vi kanske skulle säga det
0: också. Det, det är en rätt clean, riktigt cool linje på 20-kull. Mm. Ty, typ en 8a liksom riktigt. En av de, en av de fina 8 får man väl säga. Ja, jag,
1: jag är väldigt stolt över att, att det var att jag fick göra den som första bestigare också för att det var liksom en en linje som var mitt alltså den var så brev i kanske skogens mest populära 6A plus när man gett det så det är verkligen mycket trafik där men och jag gjorde den ändå ganska sent där det ändå fanns en del hårda problem på 20 så det det kändes som att ja, den är svår alltså Men, men ja, så jag hade i alla fall gjort första bestegningen. Och, och så gick jag igenom skogen med Gustav och Harald och några andra. Och, och så kommer jag ihåg att jag bara föreslog. Alltså jag bara brainstormade liksom att men det kunde heta någonting <laughs> på min kant. Kommer jag ihåg att jag föreslog <laughs> Oh, oh, jag rådnar riktigt När jag säger det här men, men, eh, eh, jag för, för jag tänkte Jag tänkte liksom att det var en, en rätt markant kant Och så tänkte jag att jag hade varit Lite så här egen i huvudet När jag liksom hade hittat den här linjen Så i, mitt, i min hjärna då Så, så var det liksom Makes sense eh, Men när jag sa namnet så började Gustav bara skratta <laughs> Alltså sånt riktigt hånskratt Och liksom. <laughs> Och jag var, jag är sjukt sjuk dålig på att kör på namn. Så eh, ja, det var det var Daniel lärde mig. Ja. Och, tack
0: ja. ja, men det kan vara det kan vara svårt kan vara svårt med ja. sånt verkligen.
1: Sen kom. Eh, Namnet Lifestyle, det kan jag också bara nämna. Det kom lite från, som en konsekvens, för från att vi tränade mycket på de här trägreppen för att man blev mm. rätt stark på den typen av klättring som krävs i Lifestyle. Har du testat den? Har du gjort den? Ja, Jag har, jag har gjort det. Ja. Eh, ja, det är liksom, det är mycket ny på tryck. Alltså så. Mm.
0: Eh, Små kämpar, liksom. Ja. Positionering.
1: Precis. Eh, och så. Eh, så var det i princip bara ett inlägg i en debatt som, på, som var väldigt mycket i, i Sverige då, att eh, eh, det hade kommit väldigt mycket kritik mot den här liksom, idén om att man kunde klättra och bli stark av att klättra. Mm-hmm. Eh, och så menade jag och, och många andra liksom att, att nej men det, det stämmer ju inte. Alltså det beror ju bara på hur du klättrar. Alltså det beror på yeah. hur du tränar. Och jag tyckte liksom att min utveckling i just den perioden var ett väldigt starkt bevis för att. Eh, för jag hade, liksom, jag hade lyft mig själv rätt många nivåer eh, bara genom att ändra min approach eh, i hur jag klättrade. Mm. Så det var liksom helt utan att göra några pull-ups med viktväst. Eller, alltså det var ingenting. Allt det där systemträning och sånt det gick jag inte alls in i.
0: Det är intressant för det var. Precis samma sak jag pratade med Björn om också. Mm. Att han. Eh, ja, började liksom eh, verkligen så här tänka på hur verkligen tänka på hur man kunde göra varje rörelse så lätt som möjligt. Man byggde en, eh, under den här coronapandemin så byggde han en kausväg hemma. För man kunde inte gå ut liksom. Mm. Eh, fast en svag hausväg. Och så började han eh, trippa runt på den och det, liksom. Och sen då när han ja, han när han byggde något gym i, ja, när han något problem i gymmet när han kom tillbaks. Tänkte han bara, att ah, men det här är väl enkelt liksom så här. Och så var det man svar och så kunde ingen eh, repetera den som <laughs> taget <huvudtaget för> <laughs> Det är en lite cool uh, ja, han inspirerar mig lite med några av de tankarna liksom. Mm. Ja, var inte fint svar man man vill ju bli bra på att stå på fötterna också. Precis. Det är på något sätt det mest grundläggande Ja, verkligen grundläggande tekniken.
1: Det, ja, det håller jag helt med om. Björne så eh, han är ju inspirerande också. Yeah. han inspirerande också. Han var också ganska ung när jag flyttade till, till Danmark. <hör> så var han som verkligen liksom and coming. Och, och jag kom där med mina jävla trägrepp. Liksom och det var ingen i Danmark som, som höll på med det alls. Liksom. Så kommer jag ihåg att han var en av de enda som, som faktiskt... liksom fattade vad jag höll på med och, och liksom bara kunde se poängen i det, så vi vi klättrade riktigt mycket på dåliga trägrepp Gud, på alltså. överhäng Ja,
0: det, ja. för det har, lite, det har lite försvunnit nu, känner jag det är liksom, man vill bygga snygga problem med stora slopers och liksom det här kaosväggar det känns som det börjar försvinna lite Ja, ja.
1: Det är synd, men, men jag håller med eh, till en viss grad men, men det är ju för att jag har ett perspektiv att uteklättring är det jag brinner för, alltså, eller brann för, ja. kanske man ska säga men eh, man kan väl säga att det, fin, för det finns ju folk som klättrar inomhus för att alltså det är det som är målet
0: Det är ju en, det är, det är en egen grej också
1: Och då är det klart att det är roliga men, men jag tränade så himla mycket inomhus så till slut så det var också en anledning till att jag slutade klättra. För att när man bor i Danmark så kan man inte klättra på klippa Nej. varje dag. Och det enda som fanns kvar då det var att gå på inomhusgymmen. Och de inomhusgymmen de hade jag liksom varit på sex dagar i veckan. Alltså, och kört en till två pass om dagen. Alltså, ja. i flera år
0: redan. och Jag orkade inte, alltså jag var bara... Nej, det handlar ju om motivationen. Vad är det egentligen du vill... Jag liksom.
1: Ja, ja orsaken till att jag var där inne så himla mycket, det var ju för att jag ville bli bättre ute.
0: Ja, Och så, men så kan man inte komma ut, vad, vad håller man på med då? Ja, exakt. Ja. Då
1: blir det ju bara en ja nej, då är det inte kul ja,
0: Då kommer meningslösheten äh, kripa liksom. Ja ähm, Men äh, vad jag också pratade om med Björn äh, är den här äh, tunnluft är det något äh, du känner igen har, har du testat, testade ni den något på Um, nej, jag, jag tror
1: jag tror när det då när det liksom började kännas som att jag skulle kunna göra tunn luft um, det var i princip samtidigt som jag skadade mig rätt illa i uh, i mitt ringfinger um, alltså riktigt ja, riktigt jobbig skada liksom som som höll i sig jag kunde inte klättra ordentligt i ett halvår um, och till och med efter det halvåret så, så hade jag liksom jag litade inte alls på fingret liksom. mm. um, och då, då var jag liksom redan på väg bort på något sätt yeah. jag hade, för jag visste ju inte hur lång tid det skulle ta jag tänkte det här kan ju ta flera år och jag måste, nu är jag ändå 28 liksom, så och, 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 och kanske 33 när jag har läst färdigt liksom. Yeah. Jag började få sådana tankar också så tänkte yeah. jag, okej okay, men kan det kanske vara bra liksom, nu har jag fokuserat på klättring så länge så nu kan jag ju testa att fokusera på att plugga.
0: Yeah. Ja Nej, men det är verkligen man,
1: um... <laughs> så, så Jag bara för tillbaka på tunn luft att, att det blev liksom alltid så att jag hoppades liksom att, uh, att Erik skulle göra den. Ja
0: um... yeah. han, var, han var jävligt nära ändå. Mm. Jag var med honom några gånger. Men han fick inte till den.
1: Men är den, är den mycket svårare nu? Alltså för det... det
0: är ett gap som har gått av. Ja. Men Björn... Är det Gastonnet i staten? Var... Det är ett av gastonen i, i staten som har gått av. Så nu, nu måste man börja lite mer till vänster i, i någon form av kompression tror jag. Nej, ja, okej. Okay. Men jag pratade med Björn om det och han, han kommer göra den, den här. Yes. Är... Ja,
1: Björn får också gärna göra den. Ja. <laughs> Då blir jag också väldigt glad. Han har tillåtelse
0: bara att det inte kommer någon. Eh...
1: Nej, ingen från Göteborg. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag ska. Ja.
0: Ja. Nej, men det är ju verkligen. Det är ett av de mäktigaste projekten som finns kvar, kanske. Mm. Det står enorma överhänget, liksom. Yeah. Fin, ja. Är det några fler? Som, du, du nämnde några projekt tidigare som den här resan till nattens hände. Mm. Är det några andra sådana som, eh, som slant ur i? Eh... Ja,
1: jorden. alltså men den har blivit jord också nu eh, eller den blev jord medan jag fortfarande klättrade. Men det är egentligen en helt Alltså jag gjorde ju sittstation till Sonic. Mm. Ehm, just det. Och så hade jag gjort första bestigningen på eh, Hugsexa. Ja. Och så var det ju liksom helt givet att jag skulle göra sittstation till Hugsexa också. Ja. <coughs> och när jag gjorde sittstation till Sonic så kunde jag göra de där move- Alltså jag gjorde ju För det första då så det är ju helt Jättekonstigt egentligen Men jag gjorde ju på ett annat sätt uh, jag, Det är ju helt sjukt Jag la över ett år på att lä- göra Sonic sittstart utan hillhooken När man går ut och matchar Jag liksom...
0: yeah. gjorde någon sån Catch istället yeah. Till de här ic- nästan ic- Precis.
1: Och så tar hela sväng jag Tar pendeln och så upp i Sonic då, ja. och det är ju alltså fruktansvärt hårt eh, för mig och oss, också för många andra men, men så kom Erik tror jag på den här heelhooken senare men det här, ja. var, det här var innan heelhooken så, för då kunde jag göra eh, huggsexa varje gång ja, och jag kunde göra staten till Sonic nästan varje gång, för jag hade gjort det så många gånger då under ja. jobbet liksom under allt arbetet med projektet. Eh, och så tänkte jag nu måste jag göra sittande till huvsexa också. Så gjorde jag liksom bara några försök och så jag känns bra på med kameran. Och så eh, så klättrade jag. Liksom.
0: He- men, gjorde du, men gjorde du då det sjuka f- ja. flyttet för att komma upp i huvsexa? Ja, och herregud. Eh,
1: precis. Eh, ja, men så kom jag ut i huvsexa. För jag tänkte ju då att eh, nu minns jag inte ens men gradmässigt tror jag, jag hade Sonic Sittstad satt jag i 8A plus och jag tänkte att Huggsexa skulle vara skogens första 8B. Mm. Eh, eller jag, jag tänkte att det är egentligen inget tvivel om det här för att det movet var så hårt. Ja. Eh, men så på något sätt så just då så var jag så glad för att jag hade gjort Sonik Sonic- och så, så, så när jag hade satt på kameran så klättrade jag genom hela sitten, ut i hugsexa upp till liksom smågreppet och så skulle jag skicka till toppen och det var en sån grej, den satt jag nästan varje gång ja. för jag hade liksom fått det så dialed och så just då så, så gled foten så det var inte, det var liksom bara en sån foten gled, det hade aldrig hänt innan riktigt att foten hade givit för det är ett rätt bra steg så ja så jag tänkte, ja ja, okej, okay, men den är där och jag, jag tror jag drog sönder huden lite grann, så jag tänkte ja, men jag tar den nästa gång Ja. och så kom det bara aldrig någon nästa gång alltså så sjukkänsla liksom så den ångrar jag riktigt mycket att jag inte bara, jag skulle ju bara åka dit igen liksom, alltså ja. men jag vet inte om det var någon resa eller någonting men ja, äh, ja.
0: ja men det, ja, det kan ju det, det blir ju så ibland men det är också um... Snacka om det här med Gladiator och Maximus Här äm, äm, Är jag ju lite hycklare själv kanske Men äm, den, 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 den blev ju Det var ju Tobias Andersson Som gjorde första bestigningen då till slut yeah. så, Och så fick den heta Paradigm Shift Ja, yeah. Alltså äm, precis
1: eh, Det var väl Det var väl svårt att inte ta det Lite som ett slap in the face. Vilket ja. egentligen var jäkligt konstigt för jag, jag upplevde ju. Alltså, jag, jag, jag tror absolut inte att det var ment på det Nej, sättet. Nej,
0: svårt att tänka. Med det. Det
1: eh, och jag hade ju klättrat mycket med Tobias. Så jag. Jag tror att med namnet så kunde jag inte förstå varför han hade valt det namnet. Färna för att han ville ha ett annat namn. Men just det namnet kändes också lite som att det var på något sätt. Att det var min tid var över. Alltså så här. <laughs> ja. Alltså du vet. Och då, det tyckte ju kanske inte jag. Eh, att det var. Nej. Nödvändigtvis. Men eh, jag tror som sagt inte att det var så han hade tänkt sig. Och det var inte heller så jag tog det eftersom jag kände Tobias. Ja. Eh, men eh, men det, liksom, det hängde ändå lite... Ja, jag, tror aldrig, jag, jag tror aldrig jag har kallat den för det namnet.
0: Nej. Faktiskt, alltså så lite hänger ju i det. ser guideboken så står den ju som h 6 faktiskt. Ja, okay. så. Och det Ja, det var det. Det är ju inte, inte försvarbart egentligen men, men, <laughs> Nej det är det inte Men nu är det så <laughs> men, men,
1: alltså Man kan ju också välja att se det lite som att Jag fick mitt straff för Maximus <laughs> Alltså det, det, det är ju egentligen Det tror jag faktiskt bara jag ska tänka på
0: Det var ett jävla straff i sådana fall
1: <laughs> Ja jag hade, jag hade förtjänat det
0: Men ibland tänker jag om man blir äh, Ibland känns det som man Jag kan känna igen det att man kan bli straffad För sådana saker eller det, är kanske, bara, det är kanske bara confirmation bias att man ser det där man vill se det. Mm. men ja.
1: ja, jag tror... Eh, alltså jag vet inte, det, men det är ju också bara liksom rätt mycket... Eller det, nu jag vet inte hur det är idag, men, men när jag lärde mig att, att klättra ut och så här så, så var det ju förhållandevis mycket jantelag eh, involverat. Mm. Och det var ju också därför det var det kändes ju nästan som att det var en skam att man skulle säga att man ville bli professionell kvättrare. Mm. Alltså det... vem tror han att han är? Alltså så. Ja. Inte, inte från eh, de som har stått mig närmast. Liksom Absolut inte. Men det var mycket rykten och, och liksom snack. Mm. Eh, och det vet jag inte om det fortfarande är... Det, det är väl inte en av de ja. finaste grejerna med klättring, precis. Men
0: nej. Jag vet. Inte, jag är inte inne på något. Jag, jag, jag har inte hört något snack. Men jag, jag vet inte om jag lyssnat så mycket. heller. Nej.
1: nej, nej. Det är ju en, det är en <laughs> rätt bra approach. Ja. Kan man säga.
0: Nej, men det. Nej, det är ju alltid tråkigt liksom nej, om, det, om det blir för mycket för mycket sånt. Mm. Men ja. Ja, jag tycker det, det är lite spännande också med hur det har liksom förändrats. Det vi snackar om med ground up som, som säkert... Jag menar alla, alla proffsklättrarna ute i världen, varje gång de gör en nytt problem så hänger de ner en rep och testar alla flottor mm. för att göra det så, så snabbt som möjligt. och så Det, det känns mm. också som... Ja, men också man ser sånt här med etiken, kanske med sitt start och sånt att oh, man behöver chocka och chocka padd och liksom...
1: Man
0: behöver hukstarta och så plötsligt... Det är lite spännande för att...
1: Men just med med det, det det var så jäkla mycket, det var så infekterat det här med att sitta på en pad när man startade. Alltså det var var liksom, där kan man verkligen snacka om vuxna människor som bråkar över någonting som liksom... (laughs) Yeah. Alltså, men, men, men samtidigt ja det har ju en jäkla skillnad men det var ju också därför på något sätt som jag började bli helt allergisk mot sittstarter alltså, yeah. alltså det var därför jag tyckte liksom, jag orkade inte med allt det där skitsnacket varje gång så jag gjorde så att när jag, när jag skulle sitta sittstarta på ett problem så hade jag en sån här liten eh, en eh, golvmatta yeah. eh, som jag alltid la in i min pad och så startade jag från den för så tänkte jag, så kan det aldrig någonsin ifrågasättas. Ja. Och så... Ja.
0: ja jag är nog med så... Um, ibland ibland så... Ja, jag har lagt någon dubbelpadda någon gång. Och jag har liksom, Men jag, jag har bara tagit den approachen att jag berättar jag berättar inte vad jag har klättat istället. Nej, men det, <laughs>
1: ingen... nej, nej, precis. Och det är ju också... Alltså, det är ju egentligen... Det blir ju bara relevant när man försöker på något sätt ta credit och yeah. det, gör man ju, eller det gjorde man ju då genom att lägga upp någonting på 8A alltså, för det var ju då du liksom på något sätt klejmade att ha klättrat en grad yeah. um, um, och det var ju där du började kunna få alltså om, jag inte yeah. hade, om jag aldrig hade lagt upp någonting på 8A um, så hade jag ju liksom aldrig någonsin varit i något blåsväder heller
0: Nej. men å
1: andra sidan så hade jag kanske aldrig någon, någonsin vetat vad jag hade gjort för problem yeah. om jag hade gjort några
0: första bestigningar alltså blir det, mest, det blir väl det när det kom in sponsorer och det var, det var ju hela den grejen med side säkert.
1: Ja, ja, precis. Jag, jag försökte ju bara fatta hur jag skulle göra för att, för att liksom kunna inte, alltså på ett inte kontroversiellt sätt uh, göra reklam för mig själv. Ja. Mm. Yeah. För att jag ville ju egentligen all, alltså jag ville aldrig riktigt tävla. Alltså så att var alltid, uh, jag gjorde ju det för att det kändes som att det var det enda sättet man kunde få sponsorer att märka, yeah. märka en, liksom. Mm. Men så snart jag fick äh, min spons med Mammut efter att jag, äh, jag tror det var 2008, så vann jag Sverigekuppen och hade gjort bra ifrån mig äh, året innan också. Och så fick jag sponsra Mammut och <laughs> då slutade jag nästan klättra tävlingar
0: helt. Yeah. Och börja bara resa. Ja, det det är För att, det man vill. Ja, för I mitt perspektiv.
1: När jag, alltså, då hade mammut sett mig. Så jag hade liksom redan kunnat öppna dialogen. Mm. Och, ehm, ehm, och jag kunde själv berätta med ord att ni får inte bäst värde av att ha mig på tävlingar. Mm. Utan det får ni när jag är ute och reser och kvättrar, ehm, Och liksom... Skriva artiklar eller skicka bilder till tidningar och så. Alltså det, och så höll de med om det, och så, så gjorde vi det på det sättet um, istället.
0: Det är ju verkligen, verkligen värdefullt om man liksom hittar en sponsor som kan, kan fatta det. Ja, ja, ja det, jag tyckte det är lite kul. Jag har också pratat lite med Alexei, då om det, um, mm. som också är en jätteduktig um, att Att så kunna kunna få spons men också göra det på ett Snyggt sätt eller Jag vet inte om värdighet är rätt ord Men att inte bli så här Att inte hela tiden Söka de lätta problem Med de fina graderna Och liksom inte lägga ut varenda sekund på sociala medier Att, liksom, om, om, att försöka hitta någon, um, ja. någon Någon Bra väg genom det liksom. Och det kanske man Jag vet inte, det kanske inte går det beror på
1: Men dagens, dagens landskap är helt annorlunda Än när jag Ja. klättrade, alltså det ja, sociala väl. medier är någonting helt annat nu. Mm. alltså jag hade ju en blogg som hade alltså det var många som läste den eh, 20-kull-bloggen ja, eh, den känner jag väl
0: till ja, okej
1: okay. <laughs> <laughs> eh, och eh, alltså det var ju liksom sociala medier då. de kommentarsfälten mm Men där var det alltid så jäkla jobbigt för det det var alltid folk som skrev alltså kunde komma in och skriva jättehemska saker till mig liksom så riktigt hejt med anonyma konton. Och det tror jag finns mycket mer idag. Att folk liksom trollar och och så här men men det fanns då också. Och jag jag tog det jättepersonligt och jag tyckte jag blev liksom riktigt ledsen när det det hände.
0: Ja det är märkligt för jag har aldrig någonsin upplevt det. Nej, okej. Okay. Men, men jag har nog inte heller alltså det är, jag tror det är annorlunda när du, om du skriver, om du skriver någonting. Än om du bara har en video. En video jag, jag har mest bara lagt upp videos video sånt tror jag det, och det. Mm. Jag vet inte. Det är inte det är nog, jag att jag, jag har nog inte lika många som kollade på det som, som, som du hade.
1: Nej, men jag ja, men du vet jag inte men men
0: men det, men jag, det jag måste tror, ju vara mer nu liksom.
1: Jag tror att det var en annan tid till en viss del också att, att det var mycket mer kontroversiella alltså jag vet inte jag, det kanske inte är så alltså den, den dialogen med Said den, den vittnar ju kanske om någonting annat, men,
0: ja, Nej men jag, men jag tror det är mer sånt nu bara att det, det är o, det är olika folka personer säkert men, men jag menar så mycket så mycket som folk är inne på sociala medier så en biprodukt måste ju bli att det liksom är säkert mer hat och mm. så också. Ja, det är svårt att veta. Men ja. Jag tänker det i alla fall. Ja. Jag vet inte, det är lite av ett det känns som lite av ett träsk också. men Jag, jag vill inte hålla på med det för mycket.
1: Nej, man ska hålla sig helt borta ifrån om, man, alltså, om du frågar mig. Det, ja. Det är ju liksom man får, man får ju se varför man gör det på något sätt. Mm. <skratt> poängen med 20 kull det var ju nummer ett så startade det ju som en ett, alltså från min kärlek till 20kull alltså att jag ville visa upp 20kull för andra
0: yeah.
1: och så, så kom det ju sig då att vissa av sakerna man, man sa var ganska kontroversiella för att man
0: mm-hmm.
1: kanske, alltså det kanske inte var så man gjorde på andra ställen i Sverige och så tog folk illa upp för att ja, yeah. alltså att det var på det sättet. Men sen använde den också för liksom på något sätt, alltså self-promotion i, i min egen eh, och liksom la mina sponsorer och sånt. Alltså
0: såhär, ja, det är smart. Det är smart. Eh,
1: när den hade blivit lite större. Men det var alltid så att jag skrev om det jag gjorde. Eh, och så var det bara så att i, i lång tid så var det bara 20 Kul. Det var där jag var och gjorde allting och skrev om vem det var som var nere och hälsade på och så
0: Ja. Yeah. Jag har har läst många inlägg på den bloggen. Jag tycker den är riktigt bra. Det är kul att kolla i kul att kolla i arkiven någon gång ibland. Men jag kom på en sista sak som vi som som vi inte. Det var det här när vi tänkte på något problem så tänkte du på lifestyle. Men jag jag tänkte på en annan grej. Som vi också har hört från Johan då. Det var en liten battle om eh, första bestigningen av en, en hög slabb vid Sonic. Som då fick heta Strutse Struts när Johan gjorde första bestigningen. Alltså. <laughs> På tal om namn. På tal om namn. Ja. Tillbaka till namnen eh, Har du något minne av det? Den, eh...
1: det är... Jag
0: har fått höra Johans variant. men Det var kul då. Att...
1: Alltså jag vågar nästan inte säga någonting nu för jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså jag, jag har ju typ förträngt det och bara det att jag har förträngt det det, det tyder ju på att det här är någonting djupt traumatiskt. Jag tror... Jag, nej, jag, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men jag tror att det var så att jag hade jobbat på den här slabben. Och Ja, jag vet inte. På på något sätt i alla fall så gjorde Johan den. Och det... (laughs) Jag låter det vara osagt hur det gick till. Jag jag skulle faktiskt vilja höra Johans berättelse för jag minns inte. Men det tyckte jag var okej. För att det är klart att det är den som gör den först som som gör den. Alltså det är fair game. Alltså den den som klättrar hårdast på dagen gör den. Och så... jag hade väl klättrat problem som Johan hade bostrat upp också. Alltså, mm. kan jag tänka mig. Men jag tror jag, jag, jag tror jag tyckte att namnet var, eh, det var... Det var kanske straffet för Maximus.
0: <laughs> Många straff för Maximus, <laughs> ja.
1: Varför heter den struts i struts? Jag, jag vet det fortfarande inte. Vet jag, du varför?
0: Ja. Ehm, ska jag berätta Johan? Johans inte som jag kommer ihåg den? Han eh, sa det som så att... Ni, det var väl ditt projekt, men sen så körde ni på den och så så kom du upp och var nära och så kom Johan upp och var nära. Och så... Ja, det var
1: riktigt spännande faktiskt, det var, kommer jag
0: ihåg nu. Det var en riktig kamp, yeah. liksom, som han beskrev Nej, det är som bäst. <laughs> och sen då så lyckades... För då är det också så att den, den kulminerar ju i slutet mm. att man ställer sig upp och så är det jävligt känsligt och ganska högt. Mm. Och så är det, har man inga handgrepp och så typ sträcker man sig eller så här, halvt yeah. hoppa till toppen. Yes. Så, så, ja.
1: Jag tror inte jag har gjort det faktiskt. <laughs> alltså, jag tror jag blev, alltså jag tror faktiskt att jag blev... Eh... Bitter på riktigt
0: alltså, <laughs> ja, så. ja för sen berättade Johan Han toppade ut och så Och så såg han bara så Du bara så sprang in i skogen Typ något sånt berättade Johan kommer inte tillbaks på ett tag <laughs> Fäll något sånt Jag vet inte, Johan kan säkert Dra, dra på lite också, men... ja,
1: tror jag, också. Jag, tror, jag tror inte jag har sprungit ut i skogen <laughs> men, men det kan nog Ha varit en av de tidspunkterna när jag kände att jag behövde gå en promenad.
0: <laughs> ja, ja. Men sen i alla fall, det här struts är struts. Jag tror att struts var något program. Jag vet inte vad Johan gick i... Jag tror, jag får fråga Johan om det här. Men, men som jag kommer ihåg det så var det något program på, på skolan som någon akronym liksom. STRUTS eller något. Jag vet inte, det stod för någonting. Och så sa han så liksom att, ja men, men struts var struts. Det är liksom... Det var bara så. att det, All right. Det var någon sån invecklad grej. Jag vet inte, vi får reda ut det här med till en till på Då.
1: Ja, jag, jag är fortfarande inte helt såld på namnet.
0: Men nu fick jag det känns
1: men, att... men alltså, det ska också sägas. Grattis till Johan om jag inte har sagt det. Jag blev mer tävlingsinriktad än vad jag var när jag var barn. När <laughs> jag blev lite äldre. Ja.
0: Men nu tycker jag det känns nästan som ett så här, lite av en kultklassiker. Den har liksom sitt äh, namn och man vet inte riktigt vad det betyder eller vad det kommer ifrån. Men...
1: Den har också en, äh, en historia. Ja. En, äh, en äh, bitter kamp.
0: <laughs> ja, Okej, okay. om, den... om jag
1: gör comeback så ska jag göra struts i struts. Det får, vara min, äh, det får vara mitt nästa projekt.
0: Ja. ja, det är verkligen det är ett värdigt äh, projekt. Ja. Men kanske vi ska runda av det
1: Ja, jag kan kan ju säga För jag har aldrig varit med i någon podcast innan (laughs) Så jag kan ju ju ta Tillfället i akt Nu här så på pensionens (laughs) I i ålderdomen Eller vad man ska säga (laughs) Och liksom säga tack då till Till de som har visat vägen Och det är ju framförallt Harald och Gustav och Kettil och Johan också tidigt och så i liksom i alla åren efteråt så folk då som, som har öppnat, öppnat sina hem och, och liksom verkligen bjudit in när man har varit en total dirtbag och kommer från alltså kommer rakt från skogen, och så har man fått sova hos folk och de har liksom gett en mat och aldrig bett om någonting tillbaka. Alltså, mm. Johan Svensson är en som jag tänker på och ja, alltså det, det har verkligen blivit en, en grej som jag har tagit med mig i mitt liv efteråt att, att när det är liksom så att när det kommer någon som inte riktigt har någonstans att bo så så gör jag alltid det till. Mm till en grej att jag ska alltid erbjuda och alltid öppna dörren. Ja. Eh, och det, det försöker jag fortfarande liksom leva efter.
0: Ja, Ja, det, det är väldigt eh, väldigt fint. Ja, men jag måste också säga det här med att eh, visa vägen eller så, det, det är ju du som har gjort det också för eh, du och kanske Erik Andelius för jag vet jag inte säga min generation, men liksom den mm. gruppen 20klättare eller så. Så det är också. Det är väldigt. Det har också sin plats. Liksom. Det, det är häftigt. Ja det, är, ja. det var väldigt kul att, att snacka med dig. Ja, tack tillsammans. Det, det, det känns liksom lite som att jag, jag har känt dig nästan. Ja. Jag vet så här man ser folk på videos och så. så det, det var väldigt kul att, att få prata med dig och höra alla de här anekdoterna från. Äh, 20 kill.
1: Anytime.
0: Yes. <laughs> tack så mycket tack.